0: a todos a este primer, no que es el primero, no probablemente no segunda es el primero, ¿eh? la segunda eh, <risas> entrega del podcast de Amiga y Musical, esta vez tuvimos la suficiente energía y tiempo de reunirnos a hablar en vivo de nuestros álbumes favoritos del año, solo escogimos cinco cada quien para no hacerlo demasiado largo eh, y bueno, la manera en la que esto va a funcionar un poco es que cada quien va a hablar de su lista, eh, de por qué escogió X discos y por qué no otros. Después eh, hay algunos discos que solamente están en una lista. Entonces esas personas van a hablar de esos y vamos a acabar discutiendo los discos que tenemos en común, que hay creo que dos que tenemos todos o uno que tenemos todos. Eh, y bueno, vamos a cerrar un poco con esa, con esa conversación. Entonces, tengo aquí a mis amigues Jair y Jandra, yo soy Camila, y le voy a ceder la palabra a ellas para que empiecen con sus propias listas. Amiguis, por favor, adelante.
1: Amigui, por favor.
2: My, gracias. Qué formales eh,
0: <risa>
2: Híjole, fue súper difícil hacer esto. No sé ustedes, pero yo siento que cada año escucho menos música, lo cual me aterra mucho. Y siento que es algo muy boomer y me da miedo que eso suceda. Sí pasa. Pero... Sí, también me pasó este año. Sí. Yo, yo de hecho ni siquiera hice la cosa esta de Spotify. O sea... Porque no tenía teléfono en ese momento. Y ya no lo hice después, entonces... La CFM me dio como unos datos y dije... Y siento que es menos. Pero, bueno, siempre hago como una lista a lo largo del año. Y como pongo ahí como mis highlights... El problema ya es cuando los tienes que acomodar, ¿no? Ahí es cuando... ¿Cuál pongo primero, cuál pongo después? Entonces, para esta ocasión que tenemos solo cinco... La verdad, no los tengo enumerados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Los voy a mencionar solo así... Sin orden aparente. Si sí, hay uno que me gusta más, pero no lo voy a decir, jejeje. Je, je. eh... <risa> y ay, me da, me da cosa porque siento que escucha mucha música y cinco es muy poquito. Se me hace muy injusto para lo, tanta música que, que escuchamos.
0: Pero además es, es solo lo, lo nuevo, ¿no? Entonces no te agüites porque
2: no, claro, en sí. nuestros
0: ecosistemas musicales también oímos otras cosas que no sí, son nuevas. Claro, entonces... sí, sí,
1: sí. <risa>
2: Bueno, entonces, ¿con cuál podemos empezar? Digo, nada más como para mencionar la lista sin hacer como mucho hincapié eh, Me voy a ir por el, el más under yo creo Que es el Whatever the Weather, homónimo de Whatever the Weather eh, No sé si lo escucharon ustedes eh,
1: Fíjate que yo descubrí que sí lo había escuchado O sea, cuando lo mencionaste no lo ubiqué Pero me di cuenta que tenía ya como corazoncito en varias canciones Muy bien Está, está como, muy como, de, como
2: debe ser como debe ser sí. bueno pues para quien no sepa si hay alguien que nos escuche y no sabe eh, Whatever the Weather es el proyecto alterno de Lorraine James que es esta DJ productora multiinstrumentista eh, de Londres que pues música es como pues IDM muy percusivo con mucho glitch muy vibrante y violento y este es como su proyecto como de ambient y se llama Whatever the Weather por alguna razón, pero todas las canciones de ese álbum, que se llama, igual, son. Los títulos son grados de temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces, tiene 0 grados, 20 grados, y no tienen un orden, eh, pero cada canción. El álbum en general está como inspirado por la improvisación y lo que a Lorraine esas temperaturas le remiten. Entonces, mm -hmm. es como un ambiente inspirado por la temperatura, por. Eh, ambientes eh, que se dan en en, en las que esas temperaturas son más comunes y la forma en la que ella pues lo representa, ¿no? Y, pero no tenemos como este ambiente como súper como monótono, como muy setentero como, ¿sabes? como pesado creo que es como muy, muy ligero lo que, lo que está haciendo y también no deja de lado como la percusión tiene también más instrumentos no solo es como un cinte que cambia cada 12 horas el acorde, o sea, sí es como, si sí son canciones cortitas y de lo que he escuchado de, de Ambient yo creo que eso fue mi, como mi cosa favorita y muy, como muy vibrante, no sé, me esto de, de asociar la música como con la temperatura, aparte que me parece como una idea como muy romántica, creo que es bastante práctico porque sí solemos hacer eso, ¿no? Digo, a lo mejor yo asocio cero grados a otro tipo de música, pero acá pues hace bueno. este ejercicio.
0: Es muy... Es muy naturalista también y obviamente se ha visto antes. O sea, tenemos las cuatro claro, estaciones. Sí, de Irlandío, claro, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces ha sido como una fuente de inspiración histórica. Sí.
2: Eh, Brian Eno, pues que es el, el, el uh -huh, inventor exacto. del ambiente, pues también tiene música para ciertos ambientes, ¿no? Para aeropuertos, para el espacio, para no sé qué. Entonces, pues sí, los entornos, las temperaturas, pues in han inspirado música a lo largo del tiempo, pero acá... Porque tiene así, 28 grados, 14 grados, cosas súper específico, ¿no? No es como frío, caliente, otoño, invierno. Entonces, pues no sé, me parece como un, un ejercicio súper bonito y, y que no se siente ni pesado ni se sudo, ¿no? Digamos.
1: Eh, sí, es muy tranquilo, muy sí, ameno. Sí,
2: está, a mí me, me gusta mucho. Y de las cosas, es como de lo más electrónico que tengo de mi top. Creo que los demás ya los tenemos en común, entonces por eso haciendo más hincapié en Whatever the Weather, el álbum se llama igual, salió como a inicios de año. A mí me gustó muchísimo. Los otros, tan tan. Este lo tenemos en común, Jandra y yo, y es Marchita de Silvana Estrada.
1: No había
2: mucho. Chulada. Chula. Yo, la verdad, Chulada. Yo, soy muy fan de Silvana Estrada. Ahorita, yo, ya que, que, en, que entremos eh, ya a profundidad a hablar eh, de estos en común, pues lo desarrollamos más. Pero yo creo que Silvana tiene, Un gran disco. no, y tiene,
1: lo hizo muy tiene bien. Tiene una
2: voz muy. O sea, voz no solo literalmente su voz, ¿no? Tino, creo que tiene una visión del folk mexicano muy particular y es muy identificable, ¿no? ya lo que está haciendo. A pesar de que trabaja con la misma gente que Natalia o con los productores, creo que suena muy a ella, a pesar de que es su debut también. Entonces pienso
0: que Maduro más rápido que Natalia La
2: Forcada, ¿no? Por mucho. Le, le costó jamás menos álbumes, ¿no?
1: Sí, 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 ya se siente como un disco ya muy robusto, ¿no? De a pesar ya de llegaste. que. Sí. A, y es el primero, ¿no? En realidad.
2: Sí, eso debut, sí, había sacado, creo, un EP o canciones sueltas. Sí. Y a mí me parece en español. Eh, de lo mejor. Casi de lo mejor, al menos de México Que salió este año eh, Otro es eh, De los que escogí fue I Love You Jennifer B yeah. De Jogstrap, que lo tenemos en común con Camila
1: eh,
2: Híjole, este Se este me hace como muy difícil hablar de él porque siento que es como un pegoste de mil cosas. Ahorita creo que a mí la podemos hablar de eso. es Sí, son mil cosísimas al mismo tiempo. Y creo que esa como... Multicosa multi que tiene, multicapa, es como que lo, lo que le da la cuestión A mí por momentos, digo, no, no estilísticamente, pero me recuerda como a este espíritu de post de Bjork, que cada canción es un mundo súper diferente. Eh, y aparte es... Es como de repente es música como súper así intensa de circo, es una balada, luego son guitarras, luego hay un chingo de violines, eh, estos dos chicos son así genios musicales y hicieron una cosa, lo que les salió en ese momento, hicieron ahí el vómito y les quedó increíble. A mí me gusta mucho, lo Jennifer bien, pareció como muy juguetón, lo tiene en momentos muy oscuros, pero... No sé, tiene una paleta de sonores súper bonita. Eh, digo, hablaremos más adelante, supongo. Y mis otros dos, eh, un poco obvios, pero pues es que, pues Nada sí, es eso obvio. es lo que uno escucha. Nada es obvio. Qué fuerte. Eh, Renacimiento, <risa> Renaissance, de Beyoncé.
0: Caballoncé,
2: Caballonce de Villonce. Eh, yo soy muy defensor de Beyoncé, no me considero como stand de Beyoncé, pero creo que sí soy. Pero, no sé, o sea, digo, no, no, no tenemos que hablar de Beyoncé, pues no necesita introducción, pero yo creo. Que cada álbum de Beyoncé es mejor que el anterior y eso ya es muy difícil después de hacerlo cuatro álbumes seguidos, ¿no? Y en un estatus en el que está Beyoncé claro. que podría ya dormirse y no hacer nada. Eh, y pues nada, Renaissance, una celebración, mucho baile, mucha LGBTQ, mucha cosa y mucho todo. Y mi otro álbum, que creo que este lo tenemos en común todos. No, no. Sí. Moto Mami de Rosalía. Ay, sí, sin problema.
1: No. no. Ya no te quiero como arte, me rompí la pared solo arte, lleva te clavo para pensarte, quiero olvidarte y unirse a arte.
0: Creo que ese es el álbum del año de Amini Musical, porque es el único que compartimos. ¿no? Exacto,
2: sí. sí. Y pues... Hoy hablamos, reto, rato, mami, rato. Mami, <risa> hablamos de Motamami. Supongo. hablamos de Motamami. Digo que ya se ha hablado un montón de Motamami, pero algo ahí podemos decir. Y bueno, esa es mi lista. Eh, no sé, ¿alguien quiera
0: Sandra.
1: Agregar, a ver,
2: agregar algo o mencionar la, la suya? Mía,
1: Uf, pues igual que, que retador fue, ah, en verdad, estuve, tengo una lista tachadísima, así de este sí, este no, este mejor sí, este mejor para abajo, y pues bueno, coincido con Motomami, ¿no? Entonces ya nomás para quitármelo ahí del de la mención, eh, en el número uno, para mí ese es el disco del año. Y me, me ofendió muchísimo que no saliera nominado en los Grammys. O sea, sí, yo, yo entiendo que salió en Latin Grammys, pero no en los Grammys. Y no debería ser como mutuamente excluyente, creo, solo porque está en español. Y se me hace muy importante también porque creo que... O sea, ¿cuándo tenemos un disco del año en español? ¿No? O sea, esta mujer, digo, no será latinoamericana, pero es hispanoparlante. Y eso es un... Bueno, a mí me, me motiva un montón. ¿no? O sea, que ya por fin estamos saliéndonos del, de los gringos y los ingleses, ¿no? Este, puse también a Silvana Estrada, porque nuevamente creo que lo está haciendo muy bien esa chica y además tiene como 20 años, güey, es es, es es muy desmoralizante. <risa> Para, para una que tiene 30 y todavía no la arma en la vida, pero esta niña está... Ay, cálmate, ya sé, ya tú. sé, no, pero se lo super merece pues es a lo que voy, o sea, creo que sí tiene una propuesta súper buena, eh, muy interesante también y, y muy colorida, o sea, es muy folclórica, pero rescata muchos, muchos elementos tradicionales mexicanos, o sea, en verdad muestra una virtuosidad en su composición y en su visión. Y, y me gusta mucho cómo, cómo representa sus emociones, ¿no? De una manera que es muy cursi, si quieren, pero fina. O sea, creo que mantiene como este elemento muy elegante en sus letras. Eh, que, pues, digo, yo entiendo que todos nos, nos conectamos ahí, ¿no? Con, con esa poesía tan bonita que tiene. Y ven... Entonces, ese fue mi número uno, Rosalía. Mi número tres, Silvana Estrada. Y en segundo lugar, puse una banda que se llama Seal and Arter. Estos
0: son mecánicos
1: que son y son metaleros. Pero lo que se me hace muy chido de ellos es que son metal como... R&B, o sea, como medio blucerón yeah. y, y usan como muchos coros Como de repente gospel O sea, hay una mezcla ahí este, El vocalista es afroamericano eh, Y me, me encantan estos proyectos De metal que, que se salen de lo blanco chafa ¿Sabes? O sea, porque realmente creo que hay como un Un este Ay, no sé como que ya, ya se ha repetido mucho la fórmula en el metal. Eh, eh, para quienes no sepan, me gusta mucho el metal. Este, <ríe> y escucho mucho metal. Andrea
2: está poniendo un álbum de metal en su top 5, lo cual no sé entender que Ajá, le gusta sí. el metal.
1: <ríe> digo, nomás para variarle tantito. Este, y me gusta mucho la propuesta de Silent Order porque justamente te digo, o sea, deja de reproducir como estos elementos de thrash, de este speed metal, de que el solo increíble, y simplifica mucho, o sea, deja de ser pirotécnico, pero creo que le, le añade otros elementos que lo hacen más rico, o sea, más sabrosón, literal, como más, más envolvente, más sólido. Y es un discazo, la verdad. este, No siento que este sea el mejor disco que han sacado, pero definitivamente de los más rescatables de este año, sin duda. En el número 4 puse a Kendrick Lamar, a Mr. Moral, que se me hizo chistoso que ustedes dos no lo agregaran. La verdad se me, hizo, se me hizo interesante
2: Yo siento que este álbum fue sí. Pues no como Una decepción para mí Pero la verdad me, o sea, Se me murió muy el, el hype muy rápido O sea, sí lo escuché varias veces Y de repente ya me di cuenta que no lo estaba escuchando Y pues no me daban ganas de escucharlo, ¿no? Y lo que escuché me gustó mucho Pero... Pues ya no lo escuchaba.
1: Claro. Sí. Lo que más me gustó de este disco fue la simpleza musical. O sea, en. en como el armado de las canciones. Se basa mucho en piano, ¿no? Agarra piano, agarra como un beat súper sencillo y le quita los agudos. Entonces, ese sonido fue lo que me atrapó mucho. Que creo, o sea, igual aquí, aquí no están de acuerdo conmigo, pero me recordó mucho a lo que hizo Fiona Apple con Fetch the Bolt Cutters. Oh, sí. ¿no? Que era una cosa como bien... Tres, tres voces se escuchaban, ¿no? De que piano, percusión y la voz de Fiona. Y con este disco de Kendrick, como que se mantiene muy simple y eso me gustó mucho. Creo que... O sea, de, no sé. Siento que está muy padre una propuesta así de hip-hop como bajadona, ¿no? Y, y sí pues destaca creo de todas las otras cosas que estaban sucediendo y además Kendrick Labrada a mí se me hace excelente escritor o sea es, es... bueno
0: tiene un Pulitzer ajá bueno. o
1: sea es en verdad como que dato. leerlo es, es o sea solo leerlo sabes no escucharlo a veces me ponía nomás a leer las letras y es como güey o sea wow no tiene un manejo increíble increíble hace, hace sonar el inglés muy bonito y finalmente este puse a una otra banda de metal que se llama Ibaraki el disco se llama Rashomon Es el proyecto solista del vocalista de Trivium, que tiene también, es como estas propuestas de metal que se salen de esta norma, ¿no? Y este, en este disco trae mucha influencia japonesa, trae mucha influencia japonesa y también colaboró con, nomás como dato curioso por si les interesa, colaboró en una canción con Jared Way y con, oh, wow. sí, y con el vocalista de, de Behemoth, que es otra gran banda de black metal polaco. Este, bueno, Ibaraki es, es black metal y creo que está muy bien balanceado porque, digo, Matt Heafy, que es el, es el líder de este proyecto, es, a, mí me, a mí me parece que es un músico súper completo, no solamente como metalero, sino que realmente se nota que tiene un, pues un, un gran dominio de varios géneros y en este proyecto los mezcla todos. Entonces, hay momentos como muy pesados, pero también hay momentos muy poéticos y va así subiendo y bajando y la canción que tiene con Jared Way está muy chida. O sea no te lo imaginas porque es puro puro grito de Jared wayne no se escucha como su voz normal pues pero está interesante esta colaboración y está ahí
0: excelente eh, bueno me toca a mí yo bueno voy a irme de abajo hacia arriba eh, también el orden en el que los puse es discutible ¿no? y no es lo más importante pero yo en número 5 puse a Lucrecia Adalt. Con su disco, ¡Ay! <risa> ¡Ay!
2: Todos digan ¡Ay! ¡Ay!
0: Eh, que la verdad yo la descubrí a ella este año eh, Lo cual es chistoso porque Ustedes, yo sé que ustedes ya la conocían
1: No, yo la conocí este año ¿Ah, sí? Uh -huh.
2: Yo la conocí con el pasado, con Disuelta yeah.
0: eh, y oí el disco y creo que me habló a un nivel como espiritual, porque siento que es un disco que habla mucho de como de estar perdida, ¿no? Y, y lo veo mucho también en la portada, obviamente, el arte del disco, que es como ella flotando un poco, entonces me recuerda luego a Ana Mendieta, a, 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 al arte de Ana Mendieta. Y bueno, creo que viene a cuento porque... Este para mí fue un año como de mucha transición, ¿no? Terminé el doctorado, me mudé, empecé un nuevo trabajo. Entonces, como que... También por eso creo que no tuve como ni tiempo ni energía de escuchar mucha música nueva porque... Pues cuando te enfrentas a lo nuevo, buscas el confort de lo familiar, ¿no? Entonces, oí muchas cosas que ya había oído muchas veces antes. Pero este disco me gustó mucho por eso, porque tiene esta como cualidad medio onírica sin meterme ya en discusiones como de, de acordes y de progresiones que me parece súper interesante o sea, siento que nadie en, en el mainstream, entre comillas en América Latina está haciendo algo así sí, acá eh,
2: no Sé pedo. que
0: ya no vive en América Latina ya, pero bueno, eh, una no puede negar la cruz de su parroquia, ¿no?
2: Justo yo vi una entrevista hace muy poco de, de Lucrecia, o sea, yo solo la conocía por disuelta uh -huh. y sé que hizo unos soundtracks, pero este álbum en particular, me, o sea, por el nombre me imaginé que era latinoamericana, pero yo no sabía nada de ella, ¿no? Y ya, pues, me que era colombiana y que vive en otro lado y no sé qué, ¿no? Pero, por ejemplo, este álbum eh, menciona que es un álbum conceptual, pero está muy ambiguo el concepto, y el concepto es de un, una, un alien uh que se llama Petra, que llega a la Mira. Tierra y empieza a relacionarse eh, a través de la música. Llega como a Latinoamérica el alien <risa> y pues por eso todo este mar de sones claro. y uh, bolero y así, pero pasado así como pues por el, ui, así, sí. el sintetizador fantasmal. O sea, eso ah. me
0: parece súper interesante porque yo no lo sabía y justamente ahí está esta costa ah, se, es, no, se nota esta alienígena, cosa alienígena. alienígena justo. Sí. Eh, en número 4 puse a Bad Bunny con número 90
1: jefa patrona y aunque casi casi por dentro
2: se desborona, sosy Karl y se ve cabrona. Sosy se ve cabrona.
1: La vida va como Verstappen en Fórmula 1 y yo estoy de
0: acuerdo con Anthony Fantano
1: cuando
0: dijo que está bloated el disco for the record. Tiene muchas canciones. Es difícil para mí de escuchar todo de un jalón porque es muy largo, ¿no? Pero de acuerdo. fue un disco que salió, lo escuché y que no he dejado de escuchar en pedacitos, ¿no? O sea, escucho mucho una canción y luego otra y luego otra y después pienso que todas estas canciones forman parte de este cosmos, de ese disco y digo yo, es un discazo, mano. O sea...
2: Son... Puros hits tras ¡Claro! hit tras sí, hit. Lástima que sean 60 Canciones, pero, o sea
0: Y además, yo creo que es el álbum más Político de Bad Bunny, ¿no? Y eso yo lo aprecio mucho también. O sea, creo que es un álbum que está hecho para Puerto Rico. Y, y me encanta. O sea, me encanta que no haya sido tímido con eso, ¿no? Eh, número tres, puse a. Ay, se me olvida. A Jockstrap, igual que Yair, I love you, Jennifer B. Into the state. porque igual me parece caótico, me parece un pastiche, me parece un collage de cosas. Me parece de un espíritu muy punk, ¿no? Y un punk que atiende más a esta barbarie hipermoderna que estamos viviendo, que ya no es necesariamente el sonido de los Sex Pistols. O sea, esta como transformación neoliberal del punk, ¿no? Eh, y bueno, después puse a Motomami, que podemos hablar de ello más adelante. Y en número uno puse a Renaissance, de Beyoncé. I'm
2: twisted, without kindredicted. Keep him addicted. Lies on his lips, I lick it. Unique? That's what you are. Stilettos kicking ass.
0: Y cuando lo oí la primera vez, yo tampoco soy Bad, super fan de Beyoncé, pero el disco, y dije, ah, bueno, está bien. Pero me encontré volviendo de nuevo a ciertas canciones y coincidió con que estuve terminando la test este año y la tesla la acabé a golpes de House de Detroit y de Chicago, ¿no? Es lo único que escuchaba. Entonces fue un disco que como que le quedó muy bien a ese estado mental en el que yo estaba porque al escuchar tanto por ejemplo a Moody Man y a Frankie Knuckles, a Todd Terry eh, siento que adquirí una sensibilidad respecto al House que obviamente Beyoncé conoce a través de su cuerpo ¿no? entonces no sé, me pareció un homenaje hermoso, ya ven que luego dicen que House is Disco's Revenge eh, y yo creo que este es un disco de como revanchista en ese sentido, y me parece también fantástico, no? Entonces, pues bueno, Caballonce para mí es el mejor disco de 2022. Nick <risa> lo
2: es, es un gran álbum. Yo, yo creo que también, y muy sorprendente además, no? Porque dices alguien, perdón, Jandra, ya alguien como es súper establecida. Este álbum es súper arriesgado. A pesar de que sea House, Exacto. tiene unos momentos como muy clásicos. Luego, o sea, te cambia la estructura a mitad de la canción. Casi todo el álbum, ¿no? Es como un mixtape, se va uniendo. Esas transiciones que tiene están de infarto. Es como de... Sí. Amiga, ¿cómo hiciste esto? Es de
0: una producción inmaculada. Increíble.
2: ¿No? Entonces,
0: raro porque, de nuevo, yo no conecto demasiado con su música normalmente, o sea, el Lemonade cuando salió dije, ah, está bien, pero lo oí una vez y nunca lo volví a oír reconozco el genio detrás de, del disco, sin duda pero este fue como me tocó una fibra que quizás antes no había tocado la música de Beyoncé necesariamente, ¿no? salvo Irreplaceable, porque ese es un rolón
1: <risa>
2: tiene hit Beyoncé sí. <risa> y
1: es que yo... pa para mí estuvo al revés, para mí o sea, como me encantó Lemonade Me encantó lo que hizo con Homecoming Y cuando salió Renaissance, creo que yo tenía como una expectativa Súper alta que no se cumplió Y es, es por mero color, ¿sabes? O sea, es, es un disco muy distinto a Lemonade O sea, simplemente es, es otro género, sí, por así es decirlo otra cosa. Ajá, entonces creo que por eso a mí no Ni siquiera lo pude poner en mi lista O sea, claro que reconozco el claro. genio detrás pero sí, yo esperaba el Lemonade Part 2 y además Homecoming fue, fue una explosión, ¿no? O se me acuerdo que cuando estaba escuchando Homecoming, así era de que güey, canción tras canción, yo estaba gritando en la oficina de que ¡ah! ¿Qué está pasando?
0: <risa> Oigan, eh, hablemos de una mención honorífica que no entró en su lista pero que digan, ah, bueno, esta pudo haber sido el número 6.
2: que qué difícil, amiga.
0: Yo sé, sí, sí, sí. yo puedo empezar. A Ay, yo,
1: yo también sé. Tengo que ser honesta
0: conmigo misma y para mí es Harry's House. Ah, ya qué? sabíamos. Es un disco pinchurriento. <risa> es un disco pinchurriento. Pero creo que no quiere ser nada que no es. Ya. Creo que es muy, es muy straightforward. Es como una quesadilla.
2: No te promete como, más de lo ¿sabes? que te puede Exacto. dar. Exacto.
0: Una tortilla con queso... Que puedes comer a cualquier hora, ¿no? Harry's House es eso, accesible, fácil de escuchar, disfrutable, ¿no? Y muy mexicano.
1: <ríe> Con la quesadilla. Por
0: mucha tradición. Amo
1: la quesadilla. Amo la metáfora de la quesadilla. Eh,
0: en fin, eso sería mi, mi mensaje honorífico.
1: Bajo la lógica de la quesadilla, yo también ya identifico cuál es mi número 6 y es Chologoth de Prayers, que también es, Ay, es, es mi gusto culposo, la verdad. Sí sí los tenía contemplado para meterlo incluso en la lista de los cinco, pero dije, no, güey, aguanta, aguanta. <risa> y, y, y no lo incluí meramente por una cuestión política, porque me enteré que el el muchacho de Prayers, este, pues le va al... ¿Cómo se llama? Al Atlas. Le va al Atlas. <risa> <risa> no, ¿cómo se llama este? ¿Jordan Peterson?
0: Ay, güey. Sí, sí le, le va al Jordan
1: Peterson. Así me salió un post en Twitter y dije, híjole, ya ya no te puedo meter ahí en el top ¿Es un cinco. político
2: conservador o algo así o qué es ese señor? No,
0: Jordan Peterson es uno de estos güeyes que promueve como los men's rights. Es Ay, un profesor claro, canadiense... Sí. Un
1: opinólogo, pues. Muy
2: conservador. Sí, brutal.
1: Okay. Y puso una imagen de que, ah, este, que conectó con su esposa, Kat Von D, a partir de que ambos compartieron como esta admiración por el Jordan Peterson. Y yo estaba horrorizada, pero dije, bueno. Pero Chologoth me parece que es un gran disco con mucho sentido del humor y yo aprecio muchísimo, ¿no? O sea, literal, es lo, es lo que se escucha, como Cholo güey. Así, un vato haciendo como. Pues música, que será? Como chicana sí será chicana, uh -huh. yo creo que sí, pues sí, este con, influencia con mucho ochentera. sentido de
2: ajá,
1: y usa ajá, muchos sintetizadores, muy bailable, era, era mi quesadilla Cam, ¿no? como excelente justo verga, no tengo nada que hacer, pues hombre Prayers. Goth, Quesadillas,
2: no. cholas y góticas. Está bien. Ay, yo no tengo una quesadilla, pero sí tengo como álbumes que no entraron.
1: Tienes un
0: pinche plato de escargots, tú seguro, algo así avanzado. Eh, eh,
2: híjole, no, no, claro que no, pero es que pienso en quesadilla, pienso en como en comfort. Y si sí tengo álbumes de comfort, pero uno que haya salido este año, más bien siento que mi álbum de comfort es uno que escucho siempre, ¿no? No sé. Claro. Harmony of Difference, de Kamasi Washington, una cosa así. Sí, Esa sí, es sí. mi quesadilla. Por ejemplo. <risa> eh, ay, jamás y si no estás oyendo, híjole. <risa>
0: <risa>
1: eh,
2: Qué no, eh, pues no, las ya están padres. Eh, y, oh, estoy entre dos, pero bueno, voy a ir por Capri Songs de FK Twix.
1: Bien. Que, bien
2: Que la lanzó, la lanzó justo empezando el año, entonces creo que eso no le benefició en lo de las listas. Bueno, han, han salido ya varias. Pero cuando sacas álbumes, o muy al inicio, o muy al final, como sí sabe que sacó álbum. ...ayer o antier... ...pues obviamente ya no va a estar en nada la tonta... Eh, ...pero Capri Songs... ...a mí, no sé, me gustó mucho primero por el formato, ¿no? Digo, obviamente es un álbum, pero ya lo le llama como un mixtape. Entonces está tratado con más ligereza después de venir de un álbum como Magdalene que es súper denso, que habla sobre ruptura, sobre un, muchísimas cosas que de repente saque como un álbum de muchas más canciones, más ligeras, más colaborativas, hasta mucho más juguetón. No sé, es como gracias, ¿eh? No puede, no puede decir de dolida todo el tiempo. Se puede, obviamente. Hay gente que toda su carrera les ha oído Pero me pareció como lo, la mejor decisión que pudo haber hecho eh, a nivel carrera y pues hit tras hit en ese álbum eh no sé, siento que también FK Twix K, en cada álbum se nota como mucho más cómoda, como que siempre va, explora, sí, va explorando bueno. por diferentes géneros y estilos y pues se, se, se siente, ¿no? Como, como lo va disfrutando. Y en este tiene una cosa muy particular, que tiene muchas grabaciones de sus amigos, de mensajes que le mandaba. Entonces se siente muy, muy cozy se siente, cozy, Beyoncé. Se siente muy, eh, sí, muy, muy agradable y muy cercano. Entonces esa sería mi mi mención honorifica. Capri Songs.
0: Súper. Sí, pues, y bueno, la lista podría seguir. Sí, no, no, ¿no? acabamos. Porque nunca. Es complicado. Sí, claro.
1: Pero... Mitzki, yo quería poner a Mitzki también. <risa> Perfume Genius, no, no acabamos.
0: Eh... Pero vayamos hablando de los que tenemos en común también por mantener esto dentro de un tiempo aceptable, ¿no? Eh, entonces podemos empezar. Ustedes dos tienen marchita si quieren hablar un poco de eso. Pues podemos
2: hablar de los tres también. Y que ya Ajá, lo hicieron. Digo, sí. sí,
0: sí, es que yo. Marchita es un Tú discurso? odias
2: a Silvana Estrada. Ay, sí, yo la odio. Dices. No, fíjate
0: que no la odio. Pero hay algo que no me encanta. O sea, me parece... me ver, parece, platicanos. Me parece que es súper talentosa. Súper talentosa. Me encanta su voz. Su rango vocal me parece increíble. Pero siento que sus canciones a veces tienen una cosa como de niña llorona. Como de Rupi Kaur.
1: Oh, me, wow, me gusta baila.
0: eso. Lo siento. O sea... No, la, la verdad, me excedí. Rupi Kaur es, no se lo deseo a nadie. Pero... ¡Qué fuerte! Hay algo en, en su música todavía que me suena demasiado a, a dolor autoindulgente y me cansa eso. O sea, es como alguien que ha leído demasiado a Pizarnik.
1: Pero demasiado. Y se
0: nota que sí. ha leído demasiado a Pizarnik, ¿no? Y es como... ¡Lea otras cosas! ¡Lea otras poetas! O sea, por usar metáforas que, no sé, que tengan algún sentido en términos líricos. Eh la música me encanta, pero a mí me resulta muy cansón ese, 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 sí. ese tono. Sí, sobre estoy todo de acuerdo. Y, ¿no? y se
1: nota su edad, pues, o sea, creo, ¿no? No por menospreciar claro. a, este, a las chiquillas, la gente que es joven. muy talentosa, a la gente joven, pero esta morra tiene que 23 años, 24, creo, o sea, sí, sí. es una bebé, güey, obviamente entiendo que su música o su, sus letras vengan de ese lugar como donde sientes toda flor de piel, güey. Ajá, puede, ¿no? Pero lo que me gusta mucho de eso es que como, como punto de partida me hace pensar, o sea, me hace preguntarme a dónde va mucho, si la Estrada, claro. ¿no? O sea, si, si es capaz de poner como estas emociones tan intensas en algo o sea, a mí me parece muy bonito cómo escribe este, ya más, más madura ella creo que va a ser increíble o sea, hay muchísimo potencial
0: no porque hace rato cuando dije que ella estaba madurando como más rápido eh es porque se nota que hay algo ahí gestándose, ¿no? Entonces, yo creo que quizás su siguiente disco ya lo ponga en mi top, pero en este, y esto, esto tiene que ver más conmigo que con ella. O sea, ella de nuevo me parece fabulosa, ¿no? Pero sí fue como que ahí ya, ya, güey, yo ya estuve muy triste. Ya, pasé Ya,
2: pasemos ya. página. Yo, yo... Yo tengo algo que decir de eso Porque así de, pues mira que crees Camila No, así, no, no es cierto No, yo estoy completamente de acuerdo Yo regularmente música así de dolida A mí me, me cansa también Me resulta eh, aburrida eh, por lo mismo, pero, y también la canción que da nombre al título, que es Marchita, yo decía, es que eso, claro. amiga, este, la novela a las nueve ya nadie ve tele, tele abierta, o sea, hay que hay que meter más cosas, ¿no? Y ella decía, eh... Justo me di cuenta como en el en la canción popular mexicana, como esta melodrama así casi caricaturesco. Entonces digo por eso quiero llamarme a la marchita, ¿no? Por eso esa canción es como también hasta parabólico, ¿no? Como el dolor y el sufrimiento. La canción dice, güey, me marchito. Sí, 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 sí. Nomás de pensar en ti es como una cosa... Extrema. Muy
1: desgarradora. Muy sí. desgarradora
2: Y pero lo está haciendo como pues. A postes como también como guiño a la tradición. Y también como medio burlándose de, 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 justo de lo mismo, ¿no? De lo dramático que puede ser todo.
1: Y también, como rehizo algunas piezas para este disco, como la de guardo, claro, sí. la de Sabre Olvidar. Norte que, y
2: esas creo, creo que Carta. Carta, sí. Ajá.
1: O sea, eso también lo, lo agradecí un montón, ¿no? Porque llevaba años escuchando esas versiones y, y las escuché, me acuerdo que dije, imposible que las mejoró. O sea, no se me ocurría una manera en la que podría mejorarlas y lo logró. Y también Casa es una canción hermosísima, Casa y Tristeza, creo, que son como las que se alejan un poco más de este asunto del corazón roto, pero como de una, de una rotura interna, creo yo. Este, son las que yo más rescato Porque claro que cansa un montón O sea, yo ya no conecto con esas canciones De desgarre amoroso brutal Por más que yo esté en un desgarre amoroso O sea, realmente ya hay una barrera Muy personal que yo tengo con esas canciones Pero no dejo de disfrutarlas
0: Sí, ¿no? Y yo creo que eso es válido, ¿no? Y, y creo que como dice Yair también, es verdad que hay una tradición de lloriqueo Gabriel, en la cancha mexicana. Juan Gabriel,
2: ranch, la ranchera, o sea, José Alfredo ajá, Jiménez, justo la ranchera.
0: ¿no? Sabela. Lucharía, eh, pero... Pero, digo... Yo la veo en sus listas y digo, quizás tengan que darle otra oportunidad.
1: <risa> Yo Billón se le tengo que dar otra oportunidad. Con eso me quedo. Simón. Sí, pues a van ver, con Billón. Ustedes común? dos que la tienen en común.
0: Bueno, I love you, Jennifer B. Primero, Híjole, ¿no?
2: para mí es muy, te digo, es muy difícil hablar de este álbum. Sí, Porque, es porque para mí es como un, un, como un mood y como un espacio mental muy particular, porque siento que no lo quiero escuchar todo el tiempo, pero cuando Exacto. me lo pongo sí me lo aviento todo de tirón, porque me gusta todo este eh, espectro de emociones que me crea. Eh, y esto lo messy que es, que de repente es, eh, la grabación como que el micrófono se les desconecta y suena súper loco. Y luego entra otra cosa súper random No sé, me gusta mucho eh, Como lo juguetón que es Y no sé, también me parece como Que todo es muy pop en cierta forma Pero no pierde como este deseo de experimentar Que creo que es algo que le falta mucho al pop eh, mainstream Digo, no, consider sí. no consideraría que Jockstrap es pop mainstream Pero así veo, ¿no? Como mucha influencia de, de ese pop
0: No, yo estoy de acuerdo Jandra, ¿tú lo escuchaste en algún momento?
1: Sí, Sí, sí lo escuché no, no completo, pero sí lo escuché. Y dije, no, no estoy sí, en el mood. Sí. O sea, solo no, es como, no entré. Es como
0: un gusto adquirido. O sea, hoy ando mucho... Ando mucho con las comparaciones de comida. Quizás porque tengo hambre. Pero para mí es como el tejuino. Ay, amiga, tus referencias
2: súper tra tradicionales y el álbum. Pues eso. <risa> estoy lejos de, claro. sí, de sí, Guadalajara.
0: Sí. Pero no, es que esto me pasa con el tejuino. El tejuino nunca se me antoja. O sea, hay gente que ama el tejuino y es como, ay, qué rico el tejuino. A mí nunca se me antoja. Pero cuando se me antoja necesito conseguir uno. O sea, yeah. es una cosa así como hasta ansiosa, ¿no? Y entonces es así porque Jackstra tampoco es algo que yo ponga de que ¡Ay! Voy a trabajar, déjalo, pongo de no. fondo, ¿no? Pero es... Sí, es, es como cuando quiero caos, ¿no? Porque es un disco muy arriesgado en ese sentido. Y, y me parece... Esa es esa es la frescura que yo encuentro en él también ¿no? que, que es desordenado y, y, y caótico y, y, como y
2: sucio y como que sí. se repite por momentos luego tiene me encanta el cierre con 50-50 que es como esta cosa tecno acá super banging y por momentos tienes cosas como pop de los cincuentas con coros y sí, violines ajá, sí, es como de, como esto está en el mismo álbum ¿no? y luego unas cosas como bien duras sí, quién sabe qué, qué pasa con esos señores pero dentro de todo su caos creo que encontraron como un algo en común que integra todas las canciones y a mí me parece súper es. eh, disfrutable, pero sí tienes que estar en el mood
0: llegar a nuestro top álbum. Bueno, Beyonce Renaissance, que ya hablamos un poco de, de él. O sea, Jair y yo lo tenemos en la lista. Eh, yo no sé, yo no creo que no tengo nada más que decir de él porque ya lo dije, de, ya dije mi parte, ¿no? Pero pero es un discazo, o sea es que es... yo
2: me atrevo a decir que es el mejor álbum de Beyoncé sin pedos uh. sí no o sea pongo mi mano así en esta Mic drop. en esta Biblia imaginaria, que es una pantalla eh, sí no sin pro...
0: fuertes declaraciones
2: empieza y dices esto es otra cosa o sea realmente desde el minuto uno yo lo siento muy diferente la energía que tiene es otra cosa y me encanta que haya hecho Beyoncé pues ya, o sea, lo que sigue ¿no? este y que siga teniendo este estándar tan alto de calidad y su producción y que siga buscando como eh, productores y sonidos pues sí es un artista pop, ¿no, Beyoncé? Pero, por ejemplo, la, con la que abre, que es "I'm That World, que tiene como este dembow mm -hmm. rarísimo, lo produce Kelman Durán. Kelman Durán es un productor de República Dominicana que tiene 2.000 seguidores en Instagram. O sea, eh, o sea, como que tenga ese tipo de... Digo, obviamente yo sé que tal vez tiene un, tiene un equipo gigante, ¿no? Y de mercadotecnia, lo que sea, Beyoncé. Y pues luego entramos a esta discusión, ¿no? De qué tanto hace Beyoncé y qué no. Pero sí, sin problemas, Renaissance yo creo que es una celebración sí, sí, sí. En un gran yo sí álbum. podría
0: decir que es el disco de Beyoncé que más he escuchado o sea porque de nuevo yo no, no la escucho a menudo pero este disco sí le está dando repeat eh, y luego, cuando me sale en TikTok, ya ves que Coffit se hizo un bailecito y luego Alien Superstar. Entonces, como que eso me lo <ríe> Lo recalca en mi cabeza.
2: Sí, le, le, eh, en, en Twitter hay como varios memes de que ¿qué le pusieron a este álbum? Porque no lo podemos dejar de escuchar, ¿no? Porque sí. es como, muy, los hooks son como muy Muy catchy. No, es que a mí me parece un álbum casi sí, de 10. <tose>
0: Y bueno, llegamos, tan, tan. llegamos a la cumbre, que es Motomami de Rosalía. Me
1: acuerdo que desde que lo estaban anunciando, que lo platicábamos nosotros tres, cuando veíamos de que, que la Rosalía publica, ajá, publicaba de que las letras. Y, y creo que el primer acercamiento que, que tuvimos fue Gentai, sí. ¿no? La letra de Gentai. Y, y me acuerdo que la reacción original del, de los tres fue como escéptica. Como ay, ya se está juntando mucho con ese Raúl Alejandro, ¿no? Este. Y luego salió Hentai y me acuerdo que yo lloré de escuchar Hentai y dije, ¿cómo chingados? No, de que esta canción me está haciendo llorar. Me hizo súper llorar y yo, así de qué es esto. O sea, ¿cómo es que esta canción me tocó fibras? No, o sea, te ¿enamorada de tu mi pistola? Bike? Dijiste,
2: obviamente. Ajá. Y
1: dije, Ajá. Obvio. El video dije, wow, o sea, esta mujer está en control. O sea, fue como, está en control, está en control. Y luego ya escuché a Saoko, porque sí me acuerdo que Hentai fue la primera que escuché. Y Saoko empieza luego luego con el... Tss, tss,
2: Sí, el acá jazzy. No, ese
1: swing. Super sí. Jazzy. Y hija de su madre. O sea, esta, esta morra va a ser una fusión musical increíble en todo el disco. Y así fue. Golpe tras golpe tras golpe, piezas de un minuto, dos minutos, pero variados. O sea, cada canción te sorprende, ¿no? Aunque sea cortita, tiene altos y bajos. No sé, se me hizo una, una locura. Una locura todo ese disco. Escucharlo al principio a fin. Es una locura. Y creo que es una gran propuesta. Sí es. Y, 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 y sí cambió algo. Creo que algo cambió. Todavía no sé. Creo que lo vamos a ver con los años, pero sí creo que es un disco parteaguas. Y no quiero hablar mucho, entonces... So, so.
0: Porque cuando yo escuché esa OCO que me salió como un TikTok de ella poniendo un pedacito, dije yo qué cochina es esta mano. Todos,
1: no, todos totalmente. totalmente.
0: Porque yo dije, deja de hacer reggaetón, güey. O sea, ya. A mí me encanta el retón, obviamente, pero es como que se ha convertido en, en una. ¿Qué sé yo? Un proceso de manufactura industrializado ya de artistas que hacen retón y que, pues, ni siquiera son parte como de la cultura, ¿no? O sea. Porque Raúl Alejandro puede o no gustarnos, pero él es de Puerto Rico. Y creció o sea, escuchando Él, él creció, sí, o sea, es, eso es suyo, ¿no? Eh, pero y luego cuando salió el disco ya. A mí diré que me costó al principio separarme de toda la discusión que hubo respecto a la apropiación cultural de ciertos ritmos, ¿no? De que, ay, esta vieja ya vino a robarse tal, la bachata y el no sé qué. Y, y yo entiendo eso, y yo creo que hay una porción de eso que es verdad, ¿no? Pero yo creo que también es muy difícil encontrar el balance entre poder jugar con géneros y apropiártelos culturalmente, ¿no? Y ya escuchando más el disco es un disco que está muy bien pensado. O sea, es un disco muy erudito, ¿no? Y es tan erudito que no se lo notas. O sea, la gente puede oír esto y decir, qué mierda, Chicken Teriyaki, que a mí no me encanta la canción. Pero q -tip es uno de los escritores, ¿no? Y ese güey tiene el que es para mí uno de los mejores discos de la historia, que es Low and Theory. Entonces, es un disco muy, muy bien pensado y las costuras no se le ven. Y ese para mí es la gran virtud de Motomami, que... Puede pasar por un disco mainstream popero vacío y es todo lo contrario. Entonces, a mí, a mí me entró por delirio de grandeza, ¿no? Porque la canción original de Justo Betancourt me fascina. Para quienes no saben, yo escucho mucha salsa. Es como mi comfort music eh, por excelencia. Y cuando oí eso, dije... Qué barro hará? cómo sea. Primero, first of all, how dare you. Y sí, second of all, sí, está increíble, ¿Cómo te atreves? me encanta ¿Y la meterle versión que hizo, ya ¿no? Hoy, ¿no? O sea, la oí y dije, esta vieja está jugando en otra liga.
2: Muy muy bonitas palabras para Rosalía. Si nos estás oyendo, Rosalía, somos fans, nos nos, nos nos caes bien, eres nuestra colonizadora favorita de momento. Súper
1: colonizadora. Oye, sí. en el concierto salía mucha
2: hasta gente. Hasta novio, hasta novio. Eh, Puertorriqueños o a esos. Sí.
1: Es... Está comprometida con la causa. Es, claro. Con
0: la relación internacional. Sí, no <risa>
1: <risa> es que sí escuché mucha gente de, de salir del concierto aquí en Guadalajara diciendo, pues es que esta nos está colonizando. No, no fui, pero pues tengo mil amigos que fueron y todos me contaron con que criticándola. O sea, como que sí hubo un despertar ahí de que se dieron cuenta de que ahí esta nos está colonizando, ¿no? Sí, chavo. Pues poquito. desde
2: el álbum uno, yo creo. Sí. Ya, ya, ya tenía plan de dominio mundial y pues, para allá va. Eh, Digo, nada más como un pequeño comentario. A mí, yo siento que, por ejemplo, el Mal Querer, a mí me parece un álbum así grande. Eh, a mí pensadísimo, de que no le falta, no le sobra nada. No considero que sea un álbum perfecto, pero dentro de sus eh, características y circunstancias y contexto y tiempo, fue lo mejor que pudo hacer y se le nota. Entonces, yo dije, ¿qué haces después de eso? Y saca reggaeton con <risas> cosas industriales y samples de salsa con hip hop. Y hace lo que le dio su regalada gana y todo suena bien justo. Esta cosa tan effortless que tiene, creo que eso debe ser súper difícil de conseguir. Eh... Y cómo va, va pasando de, de, un, de un ritmo a otro, de un tema a otro. Y en todos son cosas muy personales de ella, ¿no? Eh, contra la crítica de su familia, del aislamiento, la pandemia. En una canción como bizcochito por ejemplo, que es como una tontería. de La primera escucha. O Cute, ajá, que dices como de qué mierda es eso, ¿no? Porque hay una persona contando los números con la voz súper picheada. Y ya luego, o sea le das como las vueltas y es como de, güey, esto tiene muchas, muchas, muchas capas y no se nota. Y creo que, como dice Camila, es, pues, no sé, una genialidad poder hacer eso. O sea, presentar algo como tan complejo en una forma tan simple y que la gente sea capaz de, de, de recibirlo y aceptarlo como fue, ¿no? O sea, Biscochito hasta la fecha sigue saliendo en TikTok, ¿no? Eh, sí. Es...
1: Es que justo eso, es un disco tan suelto, o sea, que esa soltura solamente viene de mucho dominio, de mucho control. Exacto. Y, y se nota que Rosalía sabe exactamente lo que hace. Hay una entrevista que le hizo este Jaime Altozano, no me acuerdo. Sí, el, claro. El Ay, justo la iba a sí. mencionar. Güey, si, si nos están escuchando y no la han visto, por favor, véanla. O sea, ahí se ve que Rosalía es músico. O sea, es músico y, y, tiene, y sabe exacto lo que hace. Cada
2: detalle lo tiene pensadísimo.
1: Uh -huh. Es impresionante, de hecho, escuchar a Rosalía hablar de música también. Sí, es... Yo también...
0: Ese, esa entrevista fue parte de lo que me hizo a mí aprender, eh, empezar a apreciar el disco, ¿no? Porque... De verdad, creo que a veces nos perdemos mucho, bueno, me pierdo mucho yo en, en, en el discurso de Twitter, ¿no? Y yo, guacala, no lo voy a oír. Con todo y que el mal querer me fascina. O sea, me creo que me gusta más que Motomami, pero de nuevo, eso ya es una cuestión mía, solo mía, ¿no? Sí, a mí el mal querer es que me parece redondo, me parece un libro, ¿no? Pero bueno, eh, y cuando vi esa entrevista me quedé de, no, Todos. o sea, entonces me hizo, pues quizás malamente, ¿no? Porque no debería ser así, no debería poder verle yo el valor técnico y artístico para apreciarlo, pero en este caso fue porque yo pensé que era un disco con Saoko dije, esta es una mierda y además está robando una canción que ya existía, ¿no? Eh, y después te das cuenta que todo estaba planeado, Creo que ¿no? eso es lo que
1: más me inspiró de este disco y, por, y la razón por la cual lo tengo mi número uno, porque me inspiró a hacer música que, que se escuche como muy simple, pero que detrás de esa simpleza pues haya much, mucho, mucha complejidad, eh, por, por el, este, la falta de palabras, pero, o sea, como... Trae esta energía como muy muy juvenil, muy este juguetona y siento que es un disco donde ella ya no se está tomando tan en serio y eso es muy liberador, ¿no? Porque el, ma el mal querer es un discasasasazo, pero es súper poético. Es, un, es una obra súper como bien, bien plasmada y, y este y Motomami, hasta el nombre del disco, Motomami. O sea, ¿qué es eso? no O sea, viniendo del mal querer a Motomami, like... ¿Qué onda, no? Entonces, eso, como que ella suelte un poco eso y diga, ¿sabes qué? En este disco me quiero divertir y quiero que sea como un chicle y que sea como, como una bolita dando vueltas y girando y saltando por todos lados. También es Es muy liberador. Es, es muy liberador y sí, sí, y, sí es. y uno, como escucha, también descansa, ¿no? De estar escuchando acá los cantos este, flamencos, gitanos de la Rosalía, increíbles, de llorándole a un vato o lo que sea, a. Candy, ¿no? O sea, como este supercambio también es muy refrescante para su obra y para el género.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo. Eh, sí, entonces, álbum del año de Amigui Musical Motomami de Rosalía. La verdad es que indiscutible porque... Porque, pues, creo está que cañón. ningún álbum hizo lo que hizo ese, este año, ¿no? Y también creo que nivel. se
1: le nota mucho la influencia como de, de la corta duración de TikTok, por ejemplo, ¿no? O sea que tiene canciones claro. de un minuto. Creo que, creo que Motomami tal cual dura dura un minuto y también por eso, o sea, es trampa, o sea, bueno, no es trampa, pero es una estrategia que hacen ahorita. este A mí Motomami me salió en mi disco más reproducido en, en Spotify Wrapped y no es porque realmente lo he escuchado un chingo, es porque Motomami dura un minuto, ¿no? O sea, sí. lo dejas corriendo y pues le suma las, las, las escuchas y todo eso y por eso salen altos, eso es una estrategia de Simón, o sea, son 57 canciones, pero todas duran un minuto, ¿no? Entonces realmente tienes un disco de una hora.
0: Claro, sí, y por la parte visual y estética también, como esta onda de la mujer máquina, mm
1: -hmm. se me hace... De la Venus de Nilo eh, también.
0: Claro, o sea, se me hace muy chido. Es como, como que embrace esta parte nuestra que ya no puede estar lejos del celular, ¿no? Consumiendo todo sí? contenido ¿No? todo el tiempo. Eh, claro, ¿por la ah, parte exacto. de los
2: lives que pues es vertical y es una pantalla, ¿no? Y... Mucha gente estaba... No le gustaba eso, ¿no? De, ¿por qué tenemos...? O sea, si estaba en vivo, ¿por qué vamos a ver la pantalla? No o sé, sea, a mí me parece súper valiosa esa propuesta. Y verlo en vivo... Eh, no sé, yo lo disfruté muchísimo. Y Ay, sí, está miramos. como como esta cosa de estar viendo... A, a, la vez a ella o ves a la pantalla y sí funciona diferente. Pero no o sé, sea, a mí me parece que ni que le reste ni nada. Y creo que en general... Eh, todo esto que estamos diciendo del álbum y como, como es actual creo que pues en el, el, el live se refleja y es eso, ¿no? Eh, Motomami, una obra muy de nuestro tiempo y que como dice Jandra, siento que en un tiempo va a ser como de claro ¡ay, ganó, ganó Grammy álbum del año! Eso me dio mucho gusto mi álbum del año también para Miguel Musical y los Grammy Latinos, ¿qué tal? Sí,
0: ah, ahí
1: está, ya con eso. <risa>
0: Me la pelan los Grammy Latinos, la ah, verdad Bueno, amistades Gracias a quienes nos escuchan este, Compártanos ¿Cuál creen que es el álbum del año para ustedes? Discutan con nosotros, para eso estamos No pretendemos tener la verdad absoluta
1: eh, no, literal es el, el podcast de lo que según nosotras fue <risa> lo mejor.
0: ¿Podemos estar equivocadas? 100%, seguramente lo estamos. Ojalá, ojalá.
1: ojalá. Que estemos.
0: Pero eso es parte de, de lo bonito, ¿no? Entonces, muchas gracias. Síganos en nuestro Instagram, si llegaron por otro lado, arroba Miki Musical. Eh, ahí seguido estamos tagueadas en nuestras cuentas personales, si les interesa eso por alguna razón. Eh, y nada, muchas gracias. Gracias, Jandra y Yair gracias, también por Camino estar yair. aquí.
2: Gracias, qué bonito que nos pudimos reunir. Así que es. las adversidades fueron menores.
1: Por fin, un abrazo, amigues. Abrazos. Besitos.
2: Charlie, Angelada, crash, Lady T, llévame, trae J aquí. A de Alfa, P de Brava,
1: C de Charlie, Angelada, crash, Lady T, llévame, trae J aquí.